0: Chào mừng bạn đến với Chuyện Yêu Radio của Đinh Thái Sơn Chuyện Yêu Radio là kênh podcast nói về các chủ đề Tình yêu, tình dục, mối quan hệ nam nữ và hạnh phúc gia đình Hãy cùng thưởng thức Chuyện Yêu Radio Xin chào các bạn Trong radio ngày hôm nay tôi sẽ nói về một khía cạnh của tình yêu Chúng ta không thể sống mà không có tình yêu Tình yêu như là dòng suối của cuộc đời, như là mùa xuân mang đến nắng ấm Và tình yêu chứa chan mang lại cho cuộc sống này những ngọn gió mát lành Tình yêu là một cái thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ Khi bạn đang yêu thì bạn sẽ muốn dành thời gian ở cái cạnh người đó Và khi không được ở cạnh thì bạn sẽ luôn suy nghĩ về họ Bởi vì bạn rất cần người đó nếu không có họ cuộc sống bạn Dường như trở nên không trọn vẹn Có đúng rằng để nói về tình yêu không có một định nghĩa nào có thể diễn tả đầy đủ được Tình yêu là như thế đấy các bạn ạ Nhưng chúng ta hãy xem Để có một tình yêu tuyệt vời Chắc chắn nó cần một cách yêu cho đúng Tình yêu thì thời nào cũng thế thôi Về mặt tâm lý khi hai người yêu nhau Thì họ dễ mắc phải những sai lầm Đó là căn bệnh thích kiểm soát và thích ràng buộc nhau Chẳng hạn một đôi mà yêu nhau Đi đâu cũng sẽ có nhau Đi đâu cũng phải báo cáo Trong cái cuộc sống chúng ta thấy Ngay cả trong hôn nhân cũng thế thôi Nó xuất hiện những cái điều tương tự Thật là mệt mỏi khi chúng ta làm gì cũng phải có sự xuất hiện của nhau, làm gì cũng phải báo cáo cho đối phương, làm gì cũng phải báo cáo cho đối tác, cho người yêu, cho chồng, cho vợ mình. Và chắc hẳn nhiều người trong số các bạn đã thấy, có những người đi đâu cũng thế thôi. Luôn luôn dưới sự kiểm soát của người bạn đời, dưới sự kiểm soát của người yêu. Và họ làm gì dường như cũng phải dính lấy nhau, gọi điện, kiểm soát, gọi FaceTime để kiểm tra và ghen tuông vô cớ. Như tôi vừa giải thích ở đầu radio này Những cái vấn đề vừa liệt kê Có thể dễ dàng lý giải Là bởi vì trong tình yêu Hai người yêu thương nhau Thì họ mang đến cho nhau những tình cảm và những trải nghiệm Rất là đặc biệt Một cái thứ cảm xúc mà Chỉ có ở cái nơi người mình yêu thôi Và điều đó dẫn đến việc Người ta có một cái tâm lý Mong muốn được kiểm soát nhau Để giữ lấy nhau, để ràng buộc nhau Họ có một cái tâm lý Là sợ mất người yêu của mình một cái tâm lý là luôn luôn mong cái bản thân mình ấy phải xuất hiện ở cái bên cạnh của người kia Thế nhưng nghịch lý nó nằm ở cái chỗ Đó không phải lại là cái cách tốt nhất để ràng buộc nhau trong một cái mối quan hệ Đặc biệt nó là trong tình yêu hay trong đời sống hôn nhân Mà cái cách đó lại khiến cho tình yêu dễ trở nên nhàm chán và nảy sinh một cảm giác khó chịu Các bạn hãy thử hình dung mà xem Một mối quan hệ lành mạnh nó sẽ làm cho bạn cảm thấy bình an, tự do, được yêu thương, được tôn trọng. Còn ngược lại, một cái mối quan hệ, nó ngạt thở, nó nó tiêu cực, thì nó sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy bất an và không hạnh phúc. Tất cả những gì chúng ta cảm nhận được từ một mối quan hệ tiêu cực, đó là luôn luôn có cảm giác như mình đang bị giám sát. Dường như có một cái tối hậu thư nào đó, nó kiểm soát mình một cái sự đe dọa, hay một cái sự trừng phạt nào đó vì cái hành động của chúng ta là phật ý người kia. Thật không may mắn chút nào, nếu ai đó đang ở trong những tình huống như vậy, thì chắc chắn rằng bạn đang mắc kẹt trong sự kiểm soát. Vậy, trong cái nội dung mà tôi trao đổi với các bạn ngày hôm nay, tôi sẽ khái quát cái vấn đề này ở hai thuật ngữ sau đây, đó là sử dụng và sở hữu. Vậy, đâu là ranh giới của sử dụng và sở hữu? Chúng ta hiểu điều này thế nào, chúng ta nhìn nhận ra sao Và trong tình yêu có thực sự là chúng ta sử dụng nó hay chúng ta đang sở hữu nó Chúng ta nhìn nhận điều này như thế nào Bạn hiểu thế nào là sử dụng, bạn hiểu thế nào là sở hữu Đầu tiên chúng ta cần hiểu khái niệm của hai thuật ngữ sử dụng và sở hữu Sử dụng là cho gì dùng đấy và giữ nguyên hiện vật Đó, chúng ta hiểu một cách đơn giản nó như vậy thôi các bạn ạ Còn sở hữu, đó là Kiểm soát và thay đổi hiện vật Theo kiện ý của mình Ví dụ, tôi có một cái ô tô Tôi cho bạn mượn nó Bạn là người sử dụng Bạn sử dụng chiếc ô tô của tôi Thì bạn phải giữ nguyên hiện vật Bạn phải giữ gìn nó cẩn thận Bạn không được đập phá nó, bạn không được bán nó Bạn không được Độ lại cái xe của tôi, hoặc sơn lại Cái xe của tôi, mà không hỏi qua sự cho phép của tôi Khi bạn sử dụng Thì bạn phải giữ gìn nó cẩn thận và trả nó khi tôi đòi lại đúng không ạ sử dụng là như thế còn sở hữu ở đây tôi là người sở hữu cái ô tô khi tôi sở hữu cái ô tô tôi có quyền thay đổi nó tôi có quyền phá hỏng nó tôi có quyền độ lại nó sơn nó một màu khác đi hoặc thậm chí tôi có quyền quyết định cái số phận của nó bán nó cho người khác vậy chúng ta nói sử dụng và sở hữu trong một mối quan hệ tình yêu hay là hôn nhân gia đình thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Nhưng đối tượng sử dụng và sở hữu ở đây là con người. Các bạn có thấy, trong cái ngôn ngữ chúng ta sử dụng hàng ngày, trong tiếng Việt của chúng ta có một từ thể hiện sự sở hữu đó là của. Đây là người yêu của tôi, đây là chồng của tôi, đây là vợ của tôi. Khi chúng ta nói từ của thì đồng nghĩa rằng chúng ta dường như Thể hiện mình là người ấy, Sở hữu người kia Mình là người sở hữu bạn đời của mình Mình là người sở hữu người yêu của mình Đúng không ạ? Cũng chẳng có một cái từ nào khác thay từ của Nhưng chúng ta đừng hiểu sai từ của ở đây Thực chất trong một mối quan hệ Chúng ta không thể sở hữu được ai cả Nếu chúng ta hiểu đúng ra Những cái kiến thức về phát triển cá nhân Những kiến thức về phát triển con người Thì trong cuộc đời này bạn chỉ sở hữu duy nhất được một người, đó chính là bản thân bạn. Chúng ta không thể sở hữu được người khác. Vậy mà, trong một mối quan hệ, bạn muốn sở hữu người yêu, bạn muốn sở hữu chồng mình, sở hữu vợ mình. Để làm rõ hơn là thế nào là sử dụng và sở hữu, thì chúng ta hãy thử quan sát một cái tình huống sau đây. Ví dụ, trong một mối quan hệ hôn nhân, Người vợ sẽ nói với người chồng như thế này Anh được sử dụng em Với những gì em cho anh làm với em Thì anh mới được làm Khi nào em thích được ôm hôn Được ôm ấp, Được làm tình với anh Thì anh mới được làm Hôm nào em không thích Thì anh phải tôn trọng em Và nhớ là Đừng có can thiệp sâu vào lối sống Suy nghĩ và những góc riêng tư của em Đừng có quyết định Em phải đẻ Con trai hay con gái cho anh Đừng có quyết định em phải đẻ bao nhiêu đứa con Đó là quyền của em Quyền của một người mẹ Anh đừng có áp đặt những lối sống Gia trưởng và bắt em phải theo Không được kiểm soát Và không được ghen tuông bóng gió Khi em ở xa anh Đấy các bạn nghe Đó là khi một người vợ Nói cho chồng biết Nguyên tắc ứng xử với cô ấy còn ở chiều ngược lại Người chồng cũng nói với người vợ như sau Em được sử dụng anh Với những gì anh cho em làm Với anh thì em mới được làm Khi nào anh thích được ôm hôn Được ôm ấp Được làm tình Thì em mới được làm Chứ không được đòi hỏi Hôm nào anh không thích Anh mệt Thì em phải tôn trọng anh Đừng có đụng vào anh Và em nhớ là Đừng can thiệp sâu vào lối sống Suy nghĩ Góc riêng tư của anh Đừng có bảo anh phải trở đi xem phim cho giống ông này, giống ông kia. Đừng có bảo anh phải tặng hoa cho giống thằng này, thằng nọ. Đừng có bảo anh phải giỏi kiếm tiền như thằng này, thằng kia. Đó là quyền của anh. Không kiểm soát và nghen tuông bóng gió khi anh ở xa em. Thưa các bạn, một mối quan hệ thực sự tốt đẹp khi nó chỉ dừng lại ở sử dụng nhau chứ không sở hữu. Bởi vì các bạn biết đó. Khi sở hữu là lúc ta bắt đầu can thiệp vào những cái góc riêng tư của người kia. Vậy thì trong cuộc sống này, chúng ta hãy xem những cái khía cạnh nào thường bị cái sự sở hữu cùng mối quan hệ can thiệp vào một cách khó chịu nhất. Thứ nhất, đó là những không gian và thời gian riêng tư của nhau. Chúng ta biết rằng ai cũng có những không gian riêng tư và có những khoảng thời gian riêng tư. Nhưng mà khi sống với một người mà đã muốn sở hữu mình Thì họ sẽ tìm mọi cách để can thiệp vào những không gian Và cái khoảng thời gian riêng tư Của chúng ta Các bạn nghĩ xem, một cái mối quan hệ như thế Nó có thể bền được không Điều thứ hai thể hiện rất rõ Tính sở hữu đó là can thiệp vào Những mối quan hệ Gia đình và bạn bè của đối phương Thưa các bạn Ai cũng có những mối quan hệ riêng tư Gia đình, bạn bè Và khi có những mối quan hệ riêng tư đó Họ phải dành thời gian cho Vậy thì khi chúng ta thể hiện Cái tính sở hữu của mình Trong tình yêu Hay trong cuộc sống hôn nhân Thì đó chính là lúc mà chúng ta Can thiệp một cách thô bạo vào những cái Mối quan hệ riêng tư Của bạn đời cũng như người yêu của mình Đó là một sai lầm Và chắc chắn nó sẽ phá hủy mối quan hệ Cái điều thứ ba Đó là chúng ta Can thiệp vào cái quan điểm Lối sống của nửa kia Các bạn biết rằng là Mỗi người chúng ta đều có một hệ niềm tin riêng, một quan điểm riêng, một góc nhìn riêng Và tất cả những thứ này thì không thể nào áp đặt được Chúng ta muốn thuyết phục ai đó, chúng ta phải có đủ cái sự tôn trọng, lý lẽ và trí tuệ Chứ không thể chúng ta can thiệp một cách thô bạo, kiểm soát quan điểm người khác Và bắt họ suy nghĩ và nhìn nhận giống như cách nhìn của mình được. Nếu như đối phương bị chúng ta làm điều đó, chắc chắn họ sẽ rất tổn thương và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái mối quan hệ tình cảm ngay điều thứ tư đó là can thiệp thô bạo vào những ước mơ và những cái mục tiêu của nửa kia ai cũng có một ước mơ ai cũng có một mục tiêu và mỗi người đều có ước mơ mục tiêu riêng mà họ muốn theo đuổi khi yêu nhau thì bạn cần ủng hộ ước mơ và mục tiêu của nửa kia và điều đó thể hiện việc là gì mình tin tưởng người đó Mình yêu thương người đó Nhưng mà nếu bây giờ chúng ta can thiệp Chúng ta coi thường Và chúng ta có thể là đánh giá thấp Những cái ước mơ và mục tiêu của họ Thì các bạn nghĩ thế nào Và thậm chí là chúng ta còn kiểm soát cái mục tiêu của họ nữa Thì chắc chắn rằng Đây là một điều vô cùng sai lầm trong mối quan hệ rồi Và một cái điều cuối cùng Nó thể hiện rất rõ Cái tính kiểm soát trong một mối quan hệ Đó là tương lai của mối quan hệ Không ai có thể biết được Điều gì sẽ xảy ra trong tương lai cả Dù là chúng ta lên kế hoạch quyết định điều muốn làm trong tương lai Nhưng mà bạn không bao giờ có thể kiểm soát được tương lai hết Tương tự thì bạn cũng không bao giờ có thể tính được tương lai trong mối quan hệ của mình nó như thế nào Luôn luôn có những thứ nó xảy ra ngoài dự tính Nói như thế các bạn có thấy rằng hiện nay có rất nhiều người đang yêu sai cách không? Một cái tình yêu đúng đó là khi chúng ta chỉ sử dụng nhau thôi Và phải hết sức tôn trọng người kia tôn trọng những thứ mà tôi vừa liệt kê ở bên trên đó. Có thể rất nhiều bạn thì cho rằng, nói thì dễ chứ, mấy ai có thể thực hiện được đâu. Đúng vậy, số người thực hiện được thì bao giờ cũng ít hơn mà. Số đông thì thường vẫn là không thực hiện được. Nhưng những người thực hiện được, thì chắc chắn cuộc sống của họ sẽ vui vẻ và tự do hơn rất nhiều. Những ai không thực hiện được, thì sẽ bế tắc, loay hoay và Giả rõ nhanh Tại sao tôi nói giả rõ nhanh Tôi nhìn một người là tôi biết ngay Người ta có tâm hồn như thế nào Thưa các bạn Những cái nếp nhăn của cuộc sống Nó không phụ thuộc vào tuổi tác đâu Nó phụ thuộc vào tâm hồn của một con người Những cái suy nghĩ tiêu cực ấy, Là những thứ mà nó lấy đi Cực kỳ nhiều năng lượng tinh hoa của chúng ta Cuộc sống này của chúng ta Là để thăng hoa và sáng tạo Cho nên là Bạn bạn cần một cái năng lượng vui vẻ và tích cực Bạn cần một cái bầu không khí tự do Để bạn hưng phấn Và bạn cần một mối quan hệ Tình yêu, hôn nhân Tin tưởng nhau Để cùng phát triển bản thân Để làm được điều đó Thì chúng ta hãy dừng ở Sử dụng nhau thôi Sẽ là vô nghĩa Nếu bạn cứ nhăm nhang kiểm soát Người yêu, vợ, chồng mình Có đang chung thủy với mình hay không những suy nghĩ và lo lắng đó Nó sẽ khiến bạn vô cùng bất an Nó khiến bạn mất tự tin vào bản thân Và khiến cho chính bạn trở nên ti tiện, nhỏ nhen Và nhiều lúc bạn thấy Bản thân mình cực kỳ vô dụng luôn Có một câu chuyện như thế này Nó cũng là một minh họa hay về mối quan hệ Ở trong một khu rừng nọ Có hai con nhím. Lúc đầu Chúng đứng xa nhau Rồi rạc Đêm về trời lạnh Chúng chợt nhận ra rằng Nếu đứng gần nhau Thì con nọ sẽ tỏa hơi ấm cho con kia Và thế là chúng mới kéo sát vào nhau Thế nhưng khi đứng sát vào nhau Chúng lại cho thấy rằng Chúng đang tự làm đau nhau Bởi vì con nào cũng có những cái gai nhọn Chính vì lẽ đó mà chúng nhận ra được một bài học rằng Cần đứng đủ gần Để nhận hơi ấm từ nhau Nhưng cũng phải đứng đủ xa Để không bị những cái gai Làm tổn thương nhau trong tình yêu và trong hôn nhân cũng như vậy các bạn ạ Có câu nói Thương nhau lắm cắn nhau đau là như thế đấy Trong tình yêu Mỗi người chúng ta thì vốn dĩ là không hoàn hảo Nhưng chính tình yêu Khiến chúng ta trở nên hoàn hảo hơn Khi chúng ta học cách yêu thương một người khác Cũng như đón nhận yêu thương từ họ Khi yêu thì chúng ta tìm đến gần nhau Như là những con nhím kia thôi trao nhau hơi ấm Để mỗi người đều trở nên tốt hơn Thế nhưng, con người ai cũng có những điểm chưa hoàn thiện, ai cũng có những cái gai cái nhọn, việc ở bên nhau quá nhiều, việc ở bên nhau quá gần, thậm chí là kiểm soát nhau quá đáng, thì lại vô tình là những chiếc gai có thể làm đau nhau. Chính vì lẽ đó, thì cái sự quan tâm vừa đủ, sự yêu thương vừa đủ mới là điều quan trọng. Yêu thương đúng cách thì nó sẽ giá trị hơn rất nhiều so với yêu thương mù quáng. Tình yêu cũng giống như một món ăn lạc Hay một món ăn ngon Đối với tinh thần Nó mang đến nhiều cảm xúc Và trải nghiệm rất là khác biệt Thế nhưng món ăn ngon Mà ăn nhiều quá thì nó cũng Có Đúng không các bạn Món ăn ngon Bản chất của nó không phải là bởi vì nó ngon Mà bởi vì Thỉnh thoảng ta mới được ăn Trong tình yêu cũng thế Hãy luôn để cho người yêu Có một khoảng thời gian riêng của họ giữ được một cái sự quan tâm chân thành nhưng vừa đủ và không kiểm soát thì đó là cái cách để cho hai người ngày càng gắn bó với nhau hơn trong cuộc sống hôn nhân cũng thế đấy dù là vợ là chồng của nhau thì vẫn phải tôn trọng nhau để cho nhau những khoảng không riêng tư để cho anh ấy được là chính anh ấy cô ấy được là cô ấy giữ một sự quan tâm chân thành Nhưng vừa đủ và không kiểm soát Là cách để cho hai người Ngày càng gắn bó nhau hơn Thế mới thấy Yêu thương là một ai đó Mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ về ta Chứ không phải luôn luôn Vì ta ở bên cạnh Các bạn nhớ đấy Trong tình yêu hay trong hôn nhân Chỉ sử dụng thôi Không sở hữu